0: Episódio 57 Gerir emoções e fracassos com Filipe Malo Franco Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. No Oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Esta semana trago-vos a Filipe Malo Franco, que sei que é muito querida nesta nossa comunidade digital e é muito querida de todas as formas feitios quando se fala com ela fisicamente, tem assim uma carinha super fofa... É super mega, mas depois percebemos que a Filipa sabe o que quer, tem os seus valores no sítio e uma das primeiras conversas que tive com a Filipa quando a conheci foi sobre como... As emoções que nós associamos como negativas e os fracassos fazem parte da nossa vida e como quando encaramos isso com naturalidade tomamos decisões com muito mais facilidade e sem medos. E é sobre isso que, que nós falamos neste episódio. É um episódio em que falamos mesmo sobre muita coisa que nos apaixona. Falamos sobre todo o percurso da Filipa, o que é que ela anda a fazer neste momento, como é que ela pensa em desenvolver o seu trabalho, projetos que ela tem. Falamos também sobre como prevenir uma gravidez naturalmente e como como é que a Filipe fez essa transição. Eu espero que se inspirem, espero que gostem muito da Filipe, para quem ainda não conhece, para quem conhece, continuem a acompanhar e a seguir o trabalho dela, porque vale muito a pena. É engraçado porque, tal como a, a Eunice Van Hooden, que teve a semana passada na oficina, no episódio 56, a Filipe também é de psicologia clínica, mas num cenário completamente diferente e ao mesmo tempo que se complementa lindamente com a Eunice. E eu espero que gostem. Antes de passar a nossa conversa, quero pedir desculpas pela qualidade do som, da conversa que gravámos ao vivo, porque gravámos num espaço público e, portanto, houve sempre algum ruído que não conseguimos controlar. Como sabem, neste momento estamos a tentar trazer melhor equipamento para o podcast e construir um mini estúdio em casa. E foi por isso que também criámos o Clube Oficina. Portanto, se ainda não fazem parte do clube, juntem-se a nós. Ajudem-nos a melhorar o Oficina para que possamos trazer conteúdo com mais qualidade. Para quem faz parte do Clube Oficina, queremos dizer-vos que a meditação sobre como atrair aquilo que queremos para a nossa vida vai estar disponível no final desta semana, portanto fiquem atentos. Esta semana tivemos a primeira membro do clube que se juntou a um nível consciente, que é um nível que nos vai permitir plantar uma árvore por cada pessoa que estiver em cada mês neste nível, por isso eu queria agradecer publicamente à Joana Catarina Videira Madeira por ter sido a primeira pessoa a fazê-lo. Para quem não faz ideia do que eu estou a falar, o Clube Oficina é uma subscrição mensal que vos permite ter acesso a conteúdo exclusivo. A complementar a oficina, este conteúdo pode estar ou não relacionado com, com o conteúdo do podcast de geral, o podcast de geral vai continuar a existir de uma forma gratuita, no mesmo formato simplesmente o que nós estamos a fazer é desenvolver conteúdo extra e em troca pedimos que se juntem ao nosso clube para que nós também possamos melhorar e ter aqui alguma margem de manobra para melhorarmos os nossos equipamentos e o conteúdo que vos trazemos portanto este, este mês para quem subscreveu já teve acesso a um PDF que está relacionado com o episódio sobre a lei da atração, um PDF com exercícios. Tiveram a oportunidade de fazer perguntas à Filipe e à Eunice, convidadas desta semana do podcast, e agora vão ter acesso a esta meditação quase hipnótica que vos vai ajudar a chegar a um estado no, sub, no vosso subconsciente que vos vai trazer alguma clareza para atraírem aquilo que querem. E sem mais demoras, vamos à conversa com a Filipe. Olá, Filipe, seja muito, muito bem-vinda. Aqui ao o uh, Tu já és um disco muito pedido da nossa comunidade, quer dizer, provavelmente até temos seguidores Sim. que te acompanham. olha, que me fico acompanham. muito, muito feliz. Por isso, estou muito feliz por estares aqui. Sim, obrigada. Porque... Um, acredito que a maior parte das pessoas já saiba quem tu és, mas podemos começar por isso, quero te é apresentar.
1: Bem, eu sou a <risos> sou a autora do blog e do livro Terra Maia, estou a estudar Psicologia Clínica, estou no mestrado, já tirei a licenciatura e tirei outra licenciatura também, porque eu comecei e ainda não sabia muito bem qual é o meu percurso.
0: E pronto, não sei o que é que queres é que, que, que eu É que tu fazes imensa coisa. Bem, primeiro, tu és super apaixonada por aquilo que fazes uhum. e portanto és uma aluna muito dedicada, é, vens de um... De um, a tua primeira licenciatura foi em Ciências Médicas... ciências é? da Saúde... Sim, 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 de saúde <risos> sim. sim, E depois agora descobriste a Psicologia, é estou para apaixonada e estavas a dizer mesmo antes de gravar que estudes para ter boas notas, eu acho que quando isso acontece, porque eu fiz a minha licenciatura eu não estava para ter boas notas, eu estava para passar, portanto uhum. aqui há alguma uma diferença brutal. Uhum. E tu tens feito o teu caminho ao mesmo tempo que partilhas com a tua comunidade as descobertas que tu vais fazer trazes temas que te interessam que tu depois também queres relacionar com o teu trabalho como a mindfulness, a meditação a lidar com emoções, portanto isso é algo que eu gostava muito que nós falássemos hoje nesta nossa claro. conversa mas podemos começar por uma coisa que eu te ouvi dizer no outro dia nos insta stories e que eu sinto que as pessoas ainda te perguntam muito e que é sobre o teu passado de atriz numa série super, super famosa e que marcou toda a nossa geração que foi o super pai e que provavelmente é algo que eu sei que até te deve cansar as pessoas perguntarem, mas para mim que voltas à televisão, Sim. mas queres ser atriz. Portanto, podemos começar por aí, por esta questão de que tu mudaste e se não te faz sentido, não é? Sim. É assim,
1: cansar, cansar não me cansa porque eu percebo, não é? Eu percebo que é porque era aquilo que eu estava a dizer há bocado. Eu não tenho noção, e não tenho Sim. mesmo... Do, do quão grande foi o Super Pai porque eu estava a gravar, eu não via a televisão eu não via o Super Pai, portanto eu não acompanhei esse boom e só me percebi muito mais tarde desse, desse boom todo agora, eu percebo que as pessoas têm um carinho especial e, e claramente é uma parte da minha vida que, que está guardada num cantinho muito especial do meu coração para sempre, claro e, e, e guardei, veio muitas pessoas Ficaram muito especiais para mim e toda a experiência. Mas ser atriz nunca foi sequer o meu objetivo. Mesmo quando eu era miúda, eu queria ser realizadora. E ser atriz nunca foi. Eu gostava e, e gosto. E eu acho que se agora o meu caminho não fosse pela psicologia e desse para conciliar uh, com a televisão, eu tenho certeza que iria adorar gravar alguma coisa. Mas claramente não é o meu objetivo neste momento. Tal uhum. como nunca foi. As pessoas que são atrizes e conseguem lidar com, com toda a pressão e, e, e todo, todo, todo o facto de, de não conseguirem estar à vontade em qualquer sítio e de, e de toda a gente estar, estar à procura de coisas sobre a vida delas e aparecer nas revistas e não sei o quê, eu não consigo lidar com isso eu sou uma pessoa muito mais pacata e sempre fui e, e lá está, depois do boom do super pai eu ter de lidar com isto quando era tão novinha foi uma coisa que mexeu muito comigo como é óbvio e obrigou-me a crescer muito rápido eu notei isso claro que isso também moldou muito a pessoa que eu sou hoje em dia não é? Claro. e isso é ótimo todas as experiências são ótimas mas, é, mas eu rapidamente percebi que não era por aí o meu caminho e que não me identificava com, com esse estilo
0: de vida Sim, porque é o que nós estávamos a dizer há bocadinho também antes de começarmos a gravar. Tu vai um trabalho, seres uma figura pública, seja ator, apresentador de TV, tens de acreditar muito naquilo que fazes para, eu não sei ser famoso o facto de ires num um restaurante e toda a gente virar a cabeça para olhar para ti, das pessoas pedirem para tirar foto, nunca estás à vontade. Sim tens de ter muito amor para aquilo que Sim. fazes para continuar. E não tens as...
1: privacidade, não é? Sim. É aquela coisa de, ok, tu tens que aceitar que é muito difícil tu, tu, tu teres privacidade e conseguires guardar coisas para ti. Consegues, mas é muito difícil, Sim. não é? E lá está, eu gosto muito do meu mundinho, gosto muito do meu espaço, das minhas pessoas e, e gosto de guardar isso para mim. E ter momentos só meus. Para além disso, lá está, eu tenho... eu sempre de gostei de estar ligada às ciências, à, à, à saúde principalmente, fui para ciências da saúde até com o objetivo de seguir medicina dentária, desistia quando entrei no mestrado, porque depois percebi exatamente o que é que me apaixonava. Uh, mas lá está, eu gosto muito de lidar com pessoas, que é um bocado agora contraditório. Sim, sim. Eu adoro lidar com pessoas, adoro estar com pessoas, mas não no sentido de eu ser o centro das atenções, uhum. mas sim de ajudar alguém. É como no voluntariado, o voluntariado foi o voluntariado que, que foi assim um marco de mudança para mim, E tanto cá como quando eu fui para Cabo Verde. E o que eu senti foi, ok, eu estou-me a sentir útil, estou a sentir que estou a ajudar alguém e é este sentimento que eu quero guardar para o resto da minha vida. Uhum. E pronto, e claramente eu percebi que era por aí o meu caminho, o meu propósito e, e isso tudo e, e pronto, estou muito feliz.
0: Uma das coisas que nós também podemos falar, eu, eu tenho algumas pessoas que... São muito, não tenho uma comunidade de pessoas muito novas, mas tenho algumas que me fazem perguntas do tipo, não me faz sentido ir para a faculdade, quero ser health uhum. coach, ou não gosto do meu curso e quero mudar, e uhum. eu sinto que ainda há muita resistência em, eu já fiz este caminho e no teu caso tu fizeste uhum. terminaste mesmo a licenciatura e depois decidiste mudar completamente. Uhum. E há muita resistência às vezes porque a família não não oh, apoia, pois. ou porque a pessoa está ali, ah, eu agora já fiz esta formação porque tenho que seguir em frente, ah. Como é que foi para ti lidar com isto, para que as pessoas também percebam que uhum. faz parte do, teu, do nosso crescimento mudarmos, claro. não é? Não temos de ficar presos claro. àquela licenciatura. Uhum.
1: Não temos, mas eu, eu admito que é preciso de alguma coragem, porque lá está. Sim. A minha família ainda por cima está muito relacionada com a medicina dentária, não é? Portanto, foi um choque muito grande. Claro que houve resistência, muita resistência à minha mudança. Mas aquilo que eu lhes dizia e que dizia a toda a gente, não, não foi só com a minha família, os meus amigos também, os meus colegas também, do género, o que é que estás a fazer? Só falta mais tarde tipo, Não, isso é absurdo. E ainda por cima psicologia, que tem muita fama de... Ou não tem trabalho. E eu pensei, ok... Eu tenho que pensar e eu penso muito assim na minha vida. Que é quando eu for velhinha e quando nós quando 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 estamos quando quando somos mais mais velhinhos nós, nós olhamos muito para trás e fazemos uma retrospeção muito profunda, né? E eu penso muito de ok quando eu for mais velha e olhar para trás o que é que eu vou pensar da minha vida e aquilo que que aparecia na minha mente constantemente se eu continuasse sentada era porquê que eu não seguiu o meu coração. Ponto. Sim. Eu pensei, isto é a minha vida. Ponto número um. É o que eu vou fazer durante, sei lá, 50 anos ou mais. Portanto, eu tenho que gostar daquilo que faço para ser feliz. Porque, infelizmente, nós temos de trabalhar muito para conseguirmos ter uma vida estável. Uhum. Infelizmente ainda é assim, o dinheiro não estica e realmente nós precisamos de dinheiro para viver. Não é? Portanto, eu tenho que ganhar dinheiro, mas se eu puder fazer algo que eu ame para o fazer, é, é, é o melhor dos dois mundos. Não é? E depois é pensar realmente onde é que eu acho que encaixo melhor, qual é que é o meu propósito? Onde é que eu me vou sentir realizada? E assim sim, ter um percurso que me orgulhe e que faça sentido para mim e que chegue ao final e pense epá, eu realmente consegui fazer aquilo que eu queria e, e senti que a minha vida foi não digo exatamente como eu queria porque isso é impossível, não é? Mas estava alinhada com o meu propósito com o meu sentido com aquilo que eu quero para mim ah, e para os outros também então claro que não é uma decisão fácil mas eu acho que no que toca à nossa vida e principalmente à nossa vida profissional nós temos de pensar muito em nós uhum. principalmente em nós porque somos nós que o vamos estar a fazer não, não, são, não são os nossos pais, os nossos avós os nossos tios, os nossos amigos não, somos nós, é a nossa vida e acho que isto é muito importante e acho que nunca é tarde para para seguir, para mudar de caminho nunca é tarde, eu tenho colegas no meu curso de psicologia que já trabalham há muitos anos e que finalmente estão a seguir o sonho deles. E realmente nunca é tarde, nunca é tarde e, e acho que mesmo mesmo se não for, por exemplo, para Psicologia também, um, eu noto que há muita gente que está lá e que tem um trabalho e não quer mudar o trabalho, quer só aprender. E como falo em Psicologia, falo de outro curso, não é uhum. um outro curso qualquer. E realmente nós somos livres de aprender e, e, e o conhecimento nunca é demais. É? eu tenho uma grande sede por conhecimento sede por conhecimento, na verdade e gosto muito de aprender tudo e, e acho que lá está que é importante nós seguirmos o nosso caminho e, e que, isto fique muito, que isto seja claro para toda a gente, a vida é nossa
0: Exatamente. e nós temos
1: que ter mão nela e nós é que decidimos o rumo da nossa vida
0: eu revino muito naquilo que tu disseste porque eu também venho de uma licenciatura que não tem nada a ver com aquilo que estou a fazer hoje e para mim o um mecanismo sempre que algo não está bem, sempre que eu paro na minha volta e peço, isso não está bem. Eu, eu, para mim, e é muito mais mediático, é se eu morrer amanhã, o yeah. que é que eu quero? Pois. Qual é, que é a lembrança que eu quero ter? Isso fez-me sair de emprego, se fez-me mudar completamente o uhum. rumo, um e é mesmo não ficarmos presos porque qual é que é a pior coisa que pode acontecer, não é? Nós vamos uhum. ter sempre um teto, vamos ter sempre um prato de comida de alguém, que, um, um familiar, um amigo, portanto uhum. podemos mudar-se. Há é, sempre
1: planos Bs e Cs e Ds, agora nós temos que tentar, não é? E eu acho que esse é o verdadeiro segredo da vida, é nós temos que tentar, Sim. temos que tentar sempre. Podemos cair, e lá está depois aqui toca ali muito no, no, no tema do fracasso e da sua importância também, Uh, mas o fracasso também impede-nos de evoluir não é? porque nós temos medo de falhar temos medo de, de cair temos medo de não conseguirmos de não superarmos as nossas expectativas ou de não atingirmos quer. e este medo uh, impede-nos de, vi de viver e de, de, de realmente a vida é tão bonita e a beleza dela está muito relacionada com o facto de não saberes o dia da manhã não saberes quer, é, se vai correr bem se vai correr mal e ser tudo uma incógnita. E quando olhamos para a incógnita e podes conhecer de uma forma positiva, né? E pensarmos, ok, o que é que eu posso fazer? Eu vou tentar e mesmo se eu não consigo, não faz mal. Eu, eu vou tentar segunda vez e a terceira. E se decidir que não é por aí, ok, eu vou tentar outro caminho, outro é objetivo. objetivo. Mas tentarmos sempre e, tentar, e sermos fiéis a nós mesmos. Eu acho que isto é super importante, sermos fiéis. A nós mesmos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós consideramos e sentimos que é o nosso caminho.
0: É? Sim, isso é super importante. E já agora também podemos falar uh, nesta questão do fracasso que, que muitas pessoas veem mesmo que desderruba. Des Eu falo por mim, já tive alguns períodos em que não, não encontrava emprego uhum. e estás no de desemprego, à procura de emprego, foi na altura em que Portugal esteve em crise, uhum. há seis anos atrás isso derruba-te completamente, uhum. não é? Tu estás a mandar currículos, estás a ir em entrevistas e só recebes não, eu estava completamente perdida profissionalmente. Sempre a sentir-me um fracasso. Um, como lidar com isso, não é? Isto também faz parte da claro, nossa vida. Claro,
1: é isso. O fracasso é um tema em que, claro que nos vai mandar abaixo. E nós aqui depois até podemos pegar para falar das emoções. Porque Sim. é óbvio que quando nós, nós fracassamos ou quando nós falhamos, claro que vamos, vamos ficar tristes. Ou vamos ficar chateados, ou vamos ficar com raiva de termos tentado e não termos conseguido. Pois é, eu já sabia Sim. e não vou conseguir, eu já sabia. Já sabia. Um, mas só mais tarde, eu acho, é que nós percebemos que é com o fracasso e é que ao falharmos é que nós aprendemos. E aprendemos que, ok, o que é que eu fiz de errado? Ou o que é que eu posso fazer melhor? Ou porquê é que isto não resultou? Será que é mesmo por aqui o meu caminho ou não é? Claro que há, há, há coisas da minha vida, como por exemplo essa tua situação do trabalho, que eu acho que não dependia unicamente de ti, uhum. não é? E logo aí o fracasso é uma... É, é difícil, porque uma coisa é quando o fracasso depende de nós e nós podemos melhorar, outra coisa é quando o nosso fracasso está nas mãos de outrem, não é? E aí, o fracasso pode, ef efetivamente, trazer muitos, muitas emoções consideradas de valência emocional negativa, não é? Agora, a verdade é, o que é que tu aprendeste com isso? E tu olhas para trás, o que é que tu sentes em relação a isso, não é? Tanta coisa. Pois, é isso. eu acho que é esse o segredo, é, ok, na altura parece que o nosso mundo está a cair, e se calhar até Está. Mas mais tarde nós vamos perceber que, epá, aquele fracasso não aconteceu por acaso. E se calhar até aconteceu para nos mostrar outros caminhos. Sim, oh, exato, e para nos mostrar que realmente o nosso propósito é outro, não é? E, e, e lá está, eu acho que as pessoas devem parar de ter medo de falhar. Porque quando nós paramos de ter medo de falhar, até há um gráfico muito giro que são dois círculos e diz que a zona de conforto é no meio Sim, e exatamente. que a beleza acontece à volta. E realmente é isso mesmo. Portanto, quando nós temos medo de falhar, nós não saímos da nossa zona de conforto. Ficamos lá só, porque ali nós sabemos que vai correr tudo bem. Mas quando nós não temos medo de falhar e quando nós pensamos, ok, o falhaço é algo que eu vou ter de lidar, para toda a minha, para ao longo da minha vida eu vou falhar. E isto é um dado adquirido, não é? Nós vamos falhar em algumas coisas, outros vamos vamos ter sucesso, outras vamos ser que sei lá. A, a vida é assim, nós não vamos ser barra em tudo sempre. É impossível, não é? E ainda
0: bem, não é? E ainda
1: bem, claro. É, é impossível. É Exato. Mas, sabe, quando as pessoas perdem o medo de falhar, conseguem sair desse loop de conformismo, não é? e,
0: -se, e, e mudar o que é que eu aprendi com esta história toda do trabalho foi que na altura eu estava as coisas estavam a correr mal porque eu estava completamente vulnerável, portanto eu candidatava a empregos que eu sabia que não tinha a mínima vontade Opa, okay. de pedir tipo coisas uhum. de vendas e as entrevistas com cara de frente a maior parte das vezes por acaso depois chamavam sempre me chamaram para tudo o que era relacionado com vendas eu ia lá, ficava um mês uma semana, sabia que não tinha a mínima vontade de estar a fazer aquilo e vinha-me embora e, portanto, o que eu aprendi hoje em dia foi, queres ter um trabalho que gostas, então faz-te à vida. Claro. Não deixes que as condições à tua volta também te condicionem tanto. Claro. Porque eu, na altura, juro eu era uma bonequinha, eu candidato coisas que não faziam um sentido nenhum. Claro. Portanto, quando tu também te pões a jeito, é normal que depois estas coisas acontecem. Uhum. E dão muita força para, ok, alguns fracassos, muita experiência profissional diferente, uhum. mas... Deu muita força para hoje estar aqui. Eu acho
1: que, lá está, eu acho que quando nós fazemos as coisas com amor, não é? E tu aí estás-me a dizer que não, não estavas Sim. ali por amor. E quando nós fazemos as coisas por amor e com amor, eu acho que, salvo algumas exceções, o caminho é sempre muito bonito porque se nós damos tudo nós e estamos ali completamente alinhados com o que nós estamos a fazer gostamos do que estamos a fazer gostamos de aprender sobre o que estamos a fazer o caminho uh, só, só tende a ser bom não é? Sim. e eu noto muito isso com o Terra Maia e com a Psicologia quando eu realmente alinhei-me com aquilo que eu queria fazer quando entrei no, na Licenciatura em Psicologia quando comecei este caminho depois mais tarde eu criei o Terra Maia já, já estava no mestrado com o Terra Maia, o Terra Maia é feito com tanto amor mas, mas tanto amor que é indescritível e eu acho que eu não sei se consigo transmitir isso porque eu digo muitas vezes quando eu escrevo um post ou mesmo quando escrevi o livro eu quando estava a escrever não estava a imaginar que alguém estava a ler eu estava a escrever para mim para a Flipa, que, que era antigamente e, e tudo com eu sinto mesmo amor a escrever aquilo, é indescritível e eu acho que é isso que me levou à, à, à aquilo que ao local onde eu estou hoje e, e okay. aquilo que eu tenho aprendido é quando nós realmente gostamos daquilo que estamos a fazer e novamente fazemos ali a ponte para quando esta conversa começou quando nós gostamos que quando nós gostamos daquilo que nós estamos a fazer então um, um caminho de sucesso é, é quase garantido não é? mesmo se, se for não. agora o sucesso depende não é? há pessoas que consideram que o sucesso é serem milionárias, há pessoas que consideram que o sucesso é estarem bem com elas próprias ou o sucesso é estarem com maior conexão com elas, com o outro e com o mundo, portanto depois isto claro que varia e consoante as nossas expectativas e, e a nossa visão uh, as coisas uh, alteram-se, não é? Mas para mim que para mim ter sucesso é ter uma maior conexão comigo com o outro e com o mundo um caminho de amor, seja, seja com a nossa profissão com, com as nossas relações com tudo, só nos leva ao sucesso Sim,
0: sempre e uma coisa que eu também noto agora por falar em sucesso é que desde que eu é, lancei o oficina e tenho estado a fazer este caminho é que para mim o sucesso financeiro e é claro que eu também tenho de pagar as minhas contas claro. com toda a gente, mas para mim não é tão importante porque eu, eu sinto-me tão preenchida profissionalmente, uhum. que, claro que há imensa coisa que eu quero fazer e para que isso aconteça eu vou precisar de dinheiro, mas não é essencial. sim E eu, antes estava muito mais presa, por exemplo, quando trabalhei como comissária de porta, que tinha um salário muito superior uhum. ao que tenho agora, não estava tão realizada como estou hoje. Claro. Portanto, é tudo um bocado claro. relativo. Pois é
1: isso que é que tu vais levar para a tua vida. Sim. Não é? A tua realização pessoal. É? ou, ou a tua carteira. Claro que é preciso de dinheiro para vivermos, não é? Claro, isto é, claro. é? É óbvio e, e, e claro depois isto aqui quando nós somos vá influenciadoras, ou não sei como nos chamar, <risos> mas mas há muita crítica em relação aos patrocínios e não sei que e paga vejamos, eu não vivo disto de tudo, mas a gente que vive e a gente que precisa de dinheiro, né? E, e é óbvio. E isto já é uma profissão, não é? Ser blogger ou vlogger ou influenciadora já é uma profissão. Influenciadora acho que nem tanto, só blogger e vlogger. Já é uma profissão e as pessoas têm que efetivamente ganhar dinheiro com isso, não é? e, e acho que também é utópico acharem que, epá, eu estou no meu caminho de realização pessoal e, e, e não me pagam nada e eu estou bem com isso. Sim. Sim. É, estamos bem com isso, tivemos um teto e comida na mesa, não é? Quando não temos efetivamente temos que ganhar dinheiro e quando falo disso falo com outras profissões, não é? muitas vezes nós sentimos este trabalho não é o meu caminho, não, eu não gosto de fazer isso, mas eu não posso sair já porque tenho que ganhar dinheiro e também é importante as pessoas, ok nós estamos com esta conversa muito bonita de, de claro faz tudo por amor e, e, e tenta estar alinhada contigo com o que tu queres, claro que sim que os pés assentes na terra Sim. e se realmente aquilo que tu desejas não te vai dar para já ou, ou se aquilo que tu desejas não dá mesmo estabilidade financeira tens que ter um plano B uhum. agora nunca deixes de fazer aquilo que te preenches, nunca deixes de fazer aquilo que consideras que é o teu caminho e o teu propósito de vida, essa, eu acho que encontrarmos o nosso propósito de vida é talvez uma das maiores lições da nossa vida e aquilo que nos vai preencher mais é? mas temos que os pés assentes na terra sim, as pessoas têm claro. que saber que uh, é bom atirar-nos é bom arriscar-nos, é bom não termos medo de falhança mas temos que estar conscientes que nós também temos, temos que viver e temos que ter uma vida minimamente ok é? para, para conseguirmos pagar as nossas contas e a comida e etc sim, sim. acho que é importante porque às vezes, às vezes nós fantasiamos muito e é? eu noto que nas redes sociais é tudo muito fantástico. É, que eu que
0: eu vi, né? Exatamente.
1: <risos> é tudo fantástico, as vidas correm sempre bem, é tudo maravilhoso e toda a gente vive daquilo que gosta e ganha super bem e consegue... Calma, não é, não é, não é assim. E é importante que quem nos esteja a ouvir entenda isso. Portanto, há um mundo que é o mundo que nos preenche e, e há um mundo que é o mundo real. Se eles conseguem estar os dois na mesma coisa, perfeito. Se eles não conseguem, então nós temos que conseguir conciliar os dois.
0: Sim, seja é através de um part-time. Exatamente. Eu faço o que fiz antes de lançar o oficinalis, foi eu tive um ano a juntar dinheiros. Portanto, uh -huh. eu trabalhava um como Comissário de Porto, uh -huh. claro, consegui fazer Sim. bastantes poupanças, mas eu só me despedi quando eu estabeleci um, um valor na minha cabeça. Quando eu tiver aquele valor, eu uh -huh. vou me despedir. Uh -huh. Só me despedi nessa altura, uh -huh. portanto, eu tive um ano... A juntar dinheiro, mas quem, quem diz um ano pode ser cinco anos, pode ser arranjar um part-time Ou ano. ir para
1: fora. Eu tenho amigos que vão para fora para juntar uhum. dinheiro e depois voltam e seguem aquilo que querem. Sim, sim. Há inúmeras formas. Eu acho que é, é mesmo importante nós um, passarmos mesmo a ideia do real. Não é? E acho que tem que ser uma missão muito transversal às influenciadoras da vida. <risos> Porque... <risos> Porque realmente acho que nas redes sociais passa muito uma ideia utópica Sim. e principalmente a geração mais nova que não consegue filtrar e que não consegue perceber que efetivamente as coisas não são assim tão fáceis sempre e, e não são, e não são uh, mundos com borboletas e flores <risos> all over the place, não é? Uh, é importante as pessoas perceberem que é preciso muito trabalho, é preciso muito esforço em qualquer profissão é preciso muito trabalho, é preciso muito esforço e, e é preciso também às vezes fazermos coisas que pá, não é bem preciso. isto, sim mas eu vou ter que o fazer porque tenho que viver e é, é muito importante nós pensarmos isto sim. e que nós também sofremos e que nós claro. também choramos e que nós também ficamos chateadas e, e temos inseguranças e medo claro, e medo. claro, muito <risos> claro que sim aliás, o terra Mãe foi um processo de superar o medo sempre porque eu estava sempre a meter em coisas novas e eu pensava, não, 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 não posso. Eu pensava, não, eu vou a fazer. Se correu mal, correu. Pronto. Não é? E, e, e é isto. E as pessoas também, eu acho que é importante nós passarmos e o podcast eu acho que é maravilhoso para nós conseguirmos transmitir isso, não é? Porque uma coisa é as pessoas lerem, outra coisa é as pessoas ouvirem. Sim, uh, ou verem. E, e, e realmente é importante nós passarmos isso. O que nós vemos nas redes sociais não é a realidade. Não é assim tão fácil, e a vida é mesmo isso, a vida é feita de coisas difíceis, de coisas fáceis, de coisas que nos prendem de sacrifícios, né E Sim, isto é a vida.
0: Acho que foi a primeira conversa que nós tivemos e que já, mas agora fazendo a ponto, nós já falámos um bocado sobre isto, que é esta questão também das emoções negativas, uhum. nós é? já falámos do fracasso, e, e claro que as emoções negativas, não é? também estarmos ter, ter tristes faz parte, Sim. não é? E eu sinto que hoje em dia há muito esta coisa de... Até com as crianças, os pais têm muito isto de... uma meu filho está triste, o que é que eu posso fazer para uhum. não estar triste? Eu estou triste, o que é que eu posso fazer para não estar triste? Porquê que queres não estar triste? Pois.
1: Não é? Ok, a tristeza, enquanto emoção básica, é necessária. O que não é bom é a depressão, uhum. não é? mas a tristeza enquanto emoção básica é necessária, todas as emoções praticamente todas, arrisco-me a dizer são adaptativas, portanto eu tenho até um professor na faculdade que disse uma coisa uh, que eu considero mesmo tipo, uau wow! porque é mesmo isto aí que eu entendi que é, ok, todas as emoções são positivas, por isso é que nós não devemos falar de emoções positivas e de emoções negativas, todas uhum. elas são positivas, as emoções servem -nos para, -nos, para nos proteger é? E, e para nos indicar como é que nós estamos no mundo, como é que nós estamos uhum. com o outro, como é que nós estamos connosco. Portanto, as emoções servem para isso tudo. Depois tu tens é emoções de valência emocional negativa ou emoções de valência emocional positiva. Portanto, se eu estou a sentir algo que não é bom para mim, como por exemplo a tristeza, claro que nos deixa tristes e não é bom, então é uma emoção de valência emocional negativa. Mas uma mesma emoção pode ser boa para ti, e má para mim, ou vice-versa. Uhum. Pronto. E é importante nós, nós entendermos que essa ideia que hoje em dia é muito transmitida, que é esconde toda a tua tristeza, sorri sempre, tudo corre bem sempre, fica feliz sempre, é desadaptativa. Ou seja, a, 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 nós não estamos sempre bem, é importante nós ficarmos tristes. Quando, quando alguém me chateia, é normal eu ficar chateada, caramba. É normal dizer, pá, cala-te, estou chateada. Sim. Ou quando alguém me faz mal ou me magoa, é normal eu ficar triste. Eu devo aceitar isso. E devo aceitar todo o tipo de emoções. Agora, aceitar é, é, é diferente de nos rendermos a elas. Uma coisa é aceitarmos, percebemos. Eu estou a sentir isto, eu percebo porque é que estou a sentir isto. isto é um exercício que nós podemos até fazer muito com as crianças. que, é, uhum. Ok, o que é que tu estás a sentir? Explicar às crianças o que é que elas estão a sentir porque é que elas estão a sentir e o que é que podem fazer para melhorar a situação isto é espetacular é, que elas Sim, fazer, não é? Exatamente. é espetacular é um exercício que os pais podem fazer com as crianças que é maravilhoso e com nós próprios também portanto nós pensarmos ok, eu estou a sentir isto porque é que eu estou a sentir isto e eu aceito que estou a sentir isto e muitas das vezes quando eu estou a chorar quando as coisas não correm bem às vezes o meu namorado, o Pedro, ele disse para de chorar e eu não gosto de chorar e o género, deixa-me, eu preciso Sim. de chorar eu preciso deste luto durante um dia ou dois, eu preciso. Porque depois disto eu vou ver as coisas com muito mais clareza. E é mesmo isto, é aceitarmos, é rendermos QB à emoção, não é? E depois pensarmos, ok, chega, o que é que eu posso fazer para melhorar? Não é? Aí está a diferença entre a tristeza, uma das, Sim. há muitas, não é? Sim. Entre a tristeza e a depressão. A Depressão é quando nós nos rendemos totalmente uhum. e, e realmente entramos naquele estado depressivo, né? E acho que é muito importante isto de aceitarmos todo o tipo de emoções, aceitarmos que elas são normais, são humanas. Isto foi um processo, eu confesso, foi muito difícil para mim quando eu era mais novinha e sentia algo que era que era rotulado de mal, como o egoísmo, ou, uhum. ou raiva, ou ficar chateada. Eu, 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 eu ficava muito chateada comigo mesma. E, e, exatamente, e dizia, és má, ou isto ou aquilo, e era, era má comigo mesma quando sentia isso. E foi uma grande mudança na minha vida, foi quando eu percebi que, não, nós somos humanos, toda a gente sente isto, malta, tipo, toda a gente, por favor, quando vocês olham para alguém que idolatram e que parece que essa pessoa está sempre feliz ou que está sempre bem, é mentira, é mentira, toda a gente sente e ainda bem que assim é, porque lá está, protege-nos, não é, e depois, e também nos mostra o que é que é a vida, pronto, a vida é isto. E nós temos todo o tipo de emoções e elas existem por alguma razão. Se elas conseguissem uh, suspender ou acabar com elas não é? ou excluir, uh, não existiam as emoções básicas que nós conhecemos, como a tristeza,
0: uhum. a, a, a raiva. Agora estamos a falar do Pedro, dele dizer-te para parares de chorar, eu também sou assim super chorona, ao ponto de começar uma <risos> conversa que sei que vai ser difícil e desatar a chorar. Uhum. Nem consegui falar, sempre fui muito chorona. E, às vezes, ou por mim é sentir-me mal por uhum. estar a chorar à frente de outra pessoa ou por me emocionar no outro dia foi fui a um casamento e no final os noivos mostraram um vídeo da história deles Pronto, eu estava ali lavada em lágrimas e depois comecei a chorar mesmo tipo criança e tive de me afastar porque estava com vergonha porque mais ninguém estava a chorar tanto quanto eu uhum. E porquê que ainda há esta vergonha de chorarmos, de desemocionarmos? Eu se me emocionar em público, imagina, vou a, vou a, um, a um evento teu, emociono, eu vou estar envergonhada por estar a chorar. Porquê que ainda há isto? Não é? não Nossa, eu acho que... que
1: lá está, ainda há isto porque nós ainda rotulamos muito emoções negativas emoções positivas e as, emo as emoções negativas não são para mostrar. né é, é? É ridículo isto. Mas é isto que se passa. As emoções negativas não são para mostrar. Eu posso estar chateada, mas eu não vou mostrar que estou chateada, porque isso é mau. É falta de educação. Exatamente. Rara, de educação. E, e eu tenho um professor que... Ele, ele até é bastante conhecido, que é o Eduardo Sá. E, e ele diz muito uma coisa que eu adoro, que é... A pessoa mais saudável é aquela que exprime mais as suas emoções. A pessoa menos saudável é aquela que reprime mais. E uh, ao reprimirmos as emoções, isto tem uma panóplia de sintomas uhum. psicossomáticos incríveis. A pessoa pode efetivamente ficar doente,
0: uhum.
1: o corpo ficar doente, sim, sim. só pelo facto de, de continuamente reprimir as suas emoções. E é maravilhoso como, por exemplo, os homens têm uma tendência maior para doenças cardiovasculares porque eles reprimem mais as emoções. Uhum. Porquê? O homem não chora... Sim.
0: O homem, sempre
1: fala, o homem não sim. chora, o homem é forte, é ridículo isto, atenção, sim. não é? Mas é assim que a nossa sociedade vê o homem. Portanto, o homem desde miúdo, porque desde crianças que os pais dizem estás a chorar, mas, mas um homem não chora, mas não estás a, a chorar porque é. não uma as mariquinhas, sim. estás a ser mariquinhas. Isto é completamente errado. A meu ver, é uhum. completamente errado. Portanto, nós temos aqui educar as crianças que as emoções existem que é importante nós lidarmos com isso educação das crianças e educarmos-nos a nós mesmos também <risos> que as emoções existem que, que nós temos que as aceitar e aceitar é assim a palavra e eu no meu livro falo muito sobre esta palavra aceitar, aceitar as emoções, aceitarmos-nos a nós mesmos aceitar que temos defeitos, aceitar que a perfeição não existe, seja connosco, seja com a vida lá está, a vida não é perfeita um,
0: e, e, depois, e depois já me esqueci <risos> ah, estamos lá das emoções mas nesta questão de aceitar, já que agora fizemos esta paragem, eu também sinto muito isto. Ok, vamos aceitar isto tudo e ainda bem, mas também não quer dizer que não queiramos melhorar. Pois, sim. Ah, claro que sim, não é? Eu acho que, ao
1: percebemos que, ok, perfeição não existe, mas nós queremos ser os melhores, ou seja, os melhores que connosco mesmos e de acordo com os uhum. nossos objetivos, uhum. e devemos sempre uh, associar-nos a uma autocrítica construtiva. Eu adoro este tema porque realmente, e, e, e lá está, está muito relacionado também com a psicologia, não é? esta autocrítica construtiva, olhar para mim e pensar que eu tenho virtudes, tenho defeitos. Dentro dos meus defeitos, o que é que eu posso mudar o que é que uhum. eu não posso mudar? O que eu não posso mudar, eu vou ter mesmo de aprender a aceitar para conseguir viver bem comigo mesma. O que eu posso mudar, ok, o que é que eu posso fazer para mudar? E fazê-lo. Uhum. Pronto. E, e isto é contínuo não é porque o que eu olho, pa, olho para mim agora e faço a minha autocrítica construtiva e penso, ok, eu de virtudes tenho isto de defeitos tenho isto posso mudar isto, não posso mudar aquilo daqui a 10 anos vai ser totalmente diferente Sim. portanto isto tem que ser um processo e, e esta autocrítica construtiva é o que nos leva a uma maior realização pessoal, eu acho a um maior desenvolvimento pessoal e também um maior amor connosco mesmos, porque nós ligamos-nos muito connosco e percebemos, ok, eu vou ter que aceitar o que eu não posso mudar, mas vou tentar ser melhor, continuamente. Não é? Sim. E vou tentar, vou
0: e vou procurar... é uma decisão muito consciente, Sim. sabes, tu definir mesmo o que é que pessoa é que tu queres ser, uhum. não é? E que porque há coisas que tu podes ou queres, também por acaso é uma, sabes, eu posso mudar, mas eu quero... Exato, é, é totalmente diferente,
1: quando nós podemos mudar, nós não vamos mudar nada. <risos> nós temos que querer mudar, não é? E a gente, e atenção, quando nós falamos de é importante descobrirmos o nosso caminho, há gente que ainda não está preparada. Isso é ok. E as uhum. pessoas têm que perceber que isso é ok. E quando chegar o, o nosso momento de efetivamente entrarmos neste caminho, que é árduo e como tu sabes, que também já, já lá estás, não é? De autodescoberta e de autodesenvolvimento. Quando nós entramos neste caminho, nós vamos ter que, que querer. É? nós queremos fazer pequenas mudanças na nossa vida, ou grandes, eu acho que para nós mudarmos ou acontece um evento trágico e, e temos mesmo, sentimos mesmo, porque okay, a minha, minha vida vai ter que dar a 180, 180 graus, ou então as mudanças são graduais e assim uhum. nós conseguimos assimilar com muita maior facilidade. Porque uma coisa é eu não ter tempo, vou dar um exemplo, como por exemplo sou mãe de, de filhos e ainda trabalho, ainda tem que ir buscar os miúdos à escola levá-los à escola, etc mas depois, ainda quer cozinhar todos os dias alimentação saudável, ainda ir ao ginásio praticar yoga e meditar ah, e o ritual de self-care também claro, isto é utópico, é? Pronto. e as pessoas têm que perceber que muitas das vezes elas querem até mudar e seguem aqueles passinhos todos que leem nos livros ou tudo isso não é? e pensam, ok, é isto que eu vou fazer aguentam uma semana e depois dizem, isto não é para mim Claro, eu não tenho, tenho tempo
0: -se Exatamente. Eu
1: Portanto, é as pessoas entenderem que também tem as mudanças mais pequeninas também são mudanças muito importantes para nós. E as mudanças graduais são cruciais. Todo o meu percurso foi feito mudanças pequeninas. Uhum. Eu comecei com a alimentação, depois foi para o exercício físico, depois foi para a meditação, mas tudo uh, de forma muito gradual. Por isso é que eu nem me fui apercebendo. Passado Sim. 4 ou 5 anos, é que eu olhei para trás e pensei ah, e tá, até foi tá. quando, eu, quando eu revia pessoas que, que eu já não estava há muitos anos e elas diziam estás completamente diferente. E, e eu, tu
0: pensas? Hum, hum, mas para as como assim, Para melhor ou para sim.
1: pior? Como assim? E depois é que realmente eu percebi e o livro obrigou-me também a fazer essa retrospeção. Sim. Que é ok, o que é que eu efetivamente mudei? Qual é que foi o meu percurso? Porque... Foi tão gradual que eu nem me apercebi e eu acho que para as pessoas que não têm tempo mas que querem, este pode ser uma grande chave, não é? Ou seja, vão mudar pequeninas coisas que já vão fazer toda a diferença. Tu não precisas mudar tudo da tua vida para te começares a sentir melhor,
0: não é? Sim, é engraçado que agora que eu acabei de lançar a segunda edição dualística e que trabalha várias coisas e que eu estou sempre a insistir com os participantes, não vale a pena estarem a tentar fazer tudo ao mesmo exatamente. tempo qualquer que se dediquem em uma coisa portanto nós definimos mesmo qual é que é esta coisa que tu vais fazer Exato. quando não tiveres tempo porque não adianta é Sim. meditar e é exatamente o que estás a falar alimentação exercício físico meditação mindfulness uma coisa de cada vez Sim. e depois quando já tiveres sólida então trabalha exatamente já ferramentas vai ficar para ti exatamente então, tu podes continuar a trabalhar porque... porque
1: eu acho que é assim que a pessoa consegue não é porque lá está a pessoa pode querer tudo mas quando não, quando, quando não consegue, obviamente, porque não tem tempo, não é? E é óbvio. A pessoa fica frustrada e pensa, eu nunca vou conseguir. E toda depois, a gente
0: consegue. Exato. pois nós
1: temos muito esta tendência, né Eu nunca vou conseguir, mas toda a gente está bem, toda a gente consegue, e toda a gente está feliz, e toda a gente está isto, não é? é que não é verdade, mas que nós continuamente, e, e, e contra mim falo, eu também tenho esses sentimentos, né? E pensamentos e tudo isso. Mas tá é, é, é muito importante nós fazermos um, um percurso, queremos mudar, efetivamente, mas respeitarmos o nosso tempo, respeitarmos o nosso espaço e respeitarmos a nós mesmos. E percebemos que, independentemente de agora estar muito na berra, o yoga ou a meditação ou tudo isso, às vezes não funciona connosco. Ponto. E está tudo, pai. E está, Ok. Exatamente. Pode
0: ser o box, pode ser qualquer coisa, tudo Exatamente. é válido. Exatamente. Tudo é válido, não há aqui. O que é que. estás neste momento a terminar o teu mestrado, não é? Portanto, ainda estás no É, é faz. a tese e o estágio agora. Entrei no,
1: no estágio que eu queria, super feliz. Yes,
0: é, bem. Sim. Como é que tu te imaginas a desenvolver o teu trabalho dentro do Terra Maia? Se é algo que uhum. faz parte dos teus planos? Porque há muitos temas que tu falas e que eu sei que te apaixonam, nomeadamente a meditação, o mindfulness. Uhum. Como é que tu te imaginas de desenvolver o teu trabalho?
1: Em Psicologia? Sim. Eu acho que, hoje em dia, a Psicologia, e a Psicologia Clínica no meu caso, não é? porque há vários tipos de Psicologia, é? a Psicologia Clínica, eu acho que já está muito aberta a, a, a esse tipo de, de temas. O Mindfulness, então, está completamente aberto. Mesmo mesmo a Psicanálise, que talvez seja o um modelo, por dentro depois, okay, depois dentro da Psicologia Clínica nós temos vários modelos, e mesmo a Psicanálise, talvez seja um modelo que que não vai tão ao encontro do Mindfulness, ainda no outro dia, num, num colóquio, aparecia lá uma oradora que estava a falar sobre o Mindfulness, num colóquio só de psicanálise. Portanto, é espetacular e o Mindfulness já não é, ou seja, claro que o Mindfulness é um tema, é uma prática budista, é uma prática oriental, claro, e, e é daí que vem, mas já está muito ocidentalizado, não é? porque uhum. o, o Jon kabat não sei se sabes quem é, uhum. ele pegou nesse, nesse, nesse conceito e, e, já, e já, já faz terapias com Mindfulness, nomeadamente em relação com o estresse e com a depressão por exemplo e já há inúmeros estudos com resultados significativos, <risos> com resultados significativos, que é super importante quando nós olhamos para um artigo científico uhum. ele ter resultados significativos. É bom, não é? E já há inúmeros, mas tantos estudos que comprovam realmente a eficácia da, da prática da meditação mindfulness e do Sim. conceito também, não é? Portanto, este conceito de vivermos presentes, uh, sem julgamento, e já é considerada uma técnica, até. O Mindfulness já é considerado uma técnica que se pode uh, aplicar em consulta. A meditação. Eu, eu agora vou fazer uma pós-graduação em Psicologia Transpessoal, que é, há assim, quatro psicologias, vá, quatro temas assim, muito importantes, que é a psicanálise, a cognitiva ou comportamental, a humanista e a transpessoal. E a transpessoal utiliza muito a meditação, utiliza muitas técnicas de respiração e é espetacular, eu estou ansiosa para aprender mais e eu, eu tenciono te quando acabar o curso que é daqui a um ano, já vou ter esta pós-graduação feita, portanto Vai ser um ciclo. Exato, também, também está muito relacionado com a Terra Maia, mesmo o tema para a minha tese, eu não vou divulgar aqui mas já te contei está, também está muito relacionado com com estes temas e, <risos> e a, minha, a minha orientadora até é espetacular, ela tem, ela tem várias investigações no tema Aliás, eu, eu quando a conheci, quando li a tese de doutoramento dela, ainda estava no terceiro ano e eu fui ter com ela e eu disse professora, eu sei que isto é precoce, nós só escolhemos daqui a dois anos. Não, daqui a três anos, ainda estava no início do terceiro, final do segundo. Mas eu quero mesmo trabalhar consigo e eu quero mesmo fazer claro. a tese consigo. E ela aceitou logo. Portanto, desde o terceiro ano que tinha orientadora, porque realmente eu, eu admiro-a muito e acho que ela está... Realmente, a fazer uma investigação que a psicologia precisa muito. A psicologia e a medicina. Eu, no outro dia, li um livro uhum. do Luís Portela, que eu não sei se conhece, é espetacular. E ele fala, na área da medicina também, como é que a espiritualidade também está relacionada e, e fala com artigos científicos, alguns com resultados significativos, outros que ainda não têm. Uhum. Mas ele também está, está a investir muito nessa área. Eu acho que, cada vez mais, como é que esse chama é o futuro: da ciência ao amor.
0: Ok, vamos deixar a descrição Exato. Sim.
1: E eu acho que cada vez mais, esse é o futuro, as pessoas já entenderam sim. que nós somos muito mais do que um corpo, nós somos um corpo, uma mente e temos uma alma, um espírito o que quisermos chamar e que a espiritualidade está relacionada e quando falamos de espiritu espiritualidade não, não é uma religião ou espiritismo ou whatever, a espiritualidade está relacionada. Uh, muito com a nossa conexão connosco, com o outro e com o um outro transcendente e com o planeta também não é e é percebermos isto e percebermos que uh, quando nós também estamos naqueles momentos nosso self-care, isto está relacionado com a espiritualidade, uhum. meditar fazer yoga ou... Sei lá, ou mesmo irmos correr, mas entrarmos... Quando nós corrermos, também estamos naquele estado meditativo ou quando praticarmos outra atividade física, também podemos entrar no estado meditativo. E é super importante... Que e não é... haja
0: esta divisão, não é? Desculpa Exato. Porque há muito ainda esta coisa de... Eu não sou nada espiritual, não gosto nada dessas coisas, Sim. mas é estarmos a negar uma parte da nossa essência. Exato, não é? eu,
1: eu acredito Muito nisso, bem. não é? E eu sei que para algumas pessoas não faz sentido, para outras faz, mas lá está. Isto é... As pessoas, ah, abraçam. Intuição, é Exato. Nós temos algo que nós sabemos que está para além da nossa
0: cabeça, portanto... uhum.
1: e, e, e eu acredito até, quando eu comecei a perceber isso, foi aí que eu mudei realmente, não é? E acho que lá está, na psicologia já há essa abertura. Essa e já há essa abertura com, com, com artigos científicos associados, porque, claro, que quando falamos de psicologia, a psicologia é uma ciência, não é? No fundo, portanto, tem que haver um, resultados e artigos científicos e estudos Sim. que comprovem a eficácia de determinadas técnicas. Mas, efetivamente, contra a meditação e o mindfulness não, não há nada como negar, não é? E, e felizmente já técnicas que nós podemos exercer não é? e, e explorar com, com o cliente não é? em, em consultório e é isso que eu quero fazer, portanto o Terra Maia vai, ser, vai, vai fazer parte, menos eu, eu não posso dizer o que é que vai acontecer daqui a sim, alguns anos, sim. mas o meu objetivo e o meu objetivo quando criei o Terra Maia também era expor aquilo que eu considero que é o meu estilo de vida, não é? expor temas que eu gosto de falar. Como neste caso, o mindfulness também, a meditação e, e outros temas relacionados com a, com a, com a psicologia, porque inevitavelmente uh, eu acabo por passar todo um ano a estudar a psicologia, portanto também transmito isso nos uhum. meus pais. E, e com a psicologia transpessoal e também com o meu percurso, uh, pretendo nunca sair deste, deste, deste caminho, não é? Porque este caminho é o que me faz sentido. Claro. Não é? E eu só posso ajudar alguém se acreditar naquilo que estou a fazer. <risos> Portanto, é o meu, caminho... na <risos> <Exato>. <risos> o meu caminho nunca vai sair daqui. Não é? Agora, claro que posso arranjar-te o meu primeiro trabo... emprego, pode não ser exatamente aquilo que eu idealizei, não é? mas o Terra Maia há de fazer sempre parte. Aliás, o Terra Maia já está bastante grande, eu acho que agora não há como fugir. Eu
0: acho que depois vais acabar, não por arranjar um emprego formal, se trabalhar para uma empresa ou para um, ter um, para um consultório, mas vais acabar por encontrar o teu modelo de consultas e vais juntar claro, tudo isto. Claro, isso era o Muito ideal, prática. não é?
1: De início, acho que, acho que é utópico pensar de início, não é? Mas claro que esse é o meu Sim, objetivo, certo, não é? E, e aliás, eu adorava criar um espaço terra-maia físico com Sim. tudo aquilo que eu, que eu transmito e, e que seja física, durava. Mas claro que isto é, é um, um projeto a longo prazo. Agora, agora claro, tenho que terminar, começar e terminar o meu estágio. Deve estar quase a começar tão anciosa. Yeah. <risos> Obrigada terminar, ainda nós temos que fazer em psicologia o estágio à ordem, que é obrigatório uhum. fazer esse e depois sim é que posso pensar em, em exercer e como também quero aprender muito, porque na verdade quando nós acabamos um curso pouco sabemos, não é? Exato, e eu quero aprender e quero aprender com pessoas que me inspirem e, e acho que isso é super importante. E mesmo os orientadores que eu escolhi, tanto a professora Maria João Gouveia como, por exemplo, o Eduardo Sá, vai ser meu orientador também, mas vai ser de estágio. Todos os professores que eu, que eu, que eu admiro e tudo, eu gosto de, de, de aprender com eles e, e procuro sempre mais. E quando, quando começar a trabalhar, idem, não é? Eu acho que é muito importante nós... Uh, nos relacionarmos e tentarmos aprender com quem nós admiramos e, e é? humildes exatamente humildes é super
0: importante é isso porque tens o empenho, tens a humildade estás a fazer <risos> o teu caminho eu tenho a certeza que vai ser lindo antes só de avançarmos para as perguntas é, relâmpago, por acaso eu não te falei vai ser uma surpresa okay. mas não é muito <risos> Tu partilhaste há pouco tempo um post que eu vi que gerou muito interesse na tua comunidade e que é algo que eu também gostava que falássemos aqui. E que é o facto de ter deixado de tomar a pílula, uhum. que é algo que... Estás há algum tempo, por acaso. Mas que é algo que... Eu sinto que cada vez mais as pessoas estão a deixar pessoas estão a ganhar esta consciência sim. e podemos falar um bocado sobre esta tua experiência, o que é que tu levou, como é que estás a controlar o teu ciclo. Uhum.
1: Opa, é, é, é fantástico, eu já, já deixei há algum tempo, eu confesso, mas não, não partilhei logo uhum. e nem sabia se queria partilhar, sim, eu postei, sei lá, é uma coisa nossa, também, não é? Sim. E depois... Eu, não, eu já nem me lembro porque que começou. Eu acho que foi porque eu, eu partilhei um livro que estava a ler, que é o Woman Code, que acho que uhum, totalmente sim, estás a ler. Sim, e eu acho que aí é que eu percebi, que as pessoas queriam saber. E eu pensei, ok, eu vou ter de falar um bocadinho de mim, eu vou ter de falar o que é que aconteceu. e É, é, é difícil às vezes expormos, uh, por exemplo, isso da, da pílula ou de, da, nossa, da nossa intimidade, é difícil de expor, não é? Como venhamos. E eu pensei, ok, uh, então vou expor pronto e correu super bem as pessoas que eu, eu senti que fala-se pouco e as pessoas querem aprender sim e pronto eu agora claro eu, eu faço tenho agora o termómetro uhum. e, é tão, e até, como eu. Sim, eu gostava de falar sobre isso eu acho que é uma é uma conexão uh, muito grande que nós temos com o nosso corpo foi o que eu senti sim. eu eu não acho que toda a gente deva deixar de tomar a pílula uhum. ou eu acho que cada um sabe de si pronto claro. aquilo que eu acho é que quando nós tomamos a pílula para esconder outras coisas, ou seja, a pílula é um contraceptivo, é para prevenir gravidez, pronto. Quando nós tomamos a pílula para tratar o acne, para uhum. tratar as duas menstruais, para tratar não sei o quê, é que eu, ia, eu acho que aí é que é o um erro, uhum. não é? Eu tomava a pílula para, principalmente, tratar o acne. E comecei a tomar a pílula, tinha 13 anos. Pois. Que Primeiro, loucura, isto é ridículo. É? Exato. Ou seja, durante... Muitos anos, mas muitos anos mesmo, eu tomei a pílula, o meu corpo não sabia como trabalhar sozinho. Sim. E quando eu percebi isto, que foi claramente quando estava neste processo não é? de maior conexão com o meu corpo, quando eu percebi que eu continuamente estou a medicar o meu corpo para uh, produzir as, as hormonas, para... eu não quero isto, eu hum. quero experimentar estar sem nada e deixar Ok, como é que o meu corpo funciona? Como é que eu posso ligar melhor com ele? Agora, fazendo a ressalva de que eu não sou a favor de toda a gente deixar de tomar a pílula. Exatamente, portanto, não sou a favor disto e acho sempre que se, devem, um, que se devem aconselhar com o vosso ginecologista. Pronto, acho que isto é importante deixar claro. Agora, cada mulher é livre de tomar as suas decisões e apesar do meu ginecologista dizer... Olha, não há necessidade de deixar, mas podes deixar se quiseres. Eu pensei, o que eu quero é deixar. Pronto, não há problema nisso. Claro que quando deixei, aquele problema que eu tinha, veio. Porquê? Com a pílula, nós pomos para debaixo do tapete, fica ali tudo... Achamos nós que está tudo controlado, mas não está. O nosso corpo acaba por manter, acaba por continuar a estar desregulado, desregulado não é? Uhum. E, e se nós temos acne é porque há uma desregulação do nosso sistema hormonal, portanto, quando nós deixamos de tomar a pílula, essa desregulação ainda lá está. E eu percebi exatamente isso. Quando deixei de tomar a pílula, comecei a ter acne outra vez. Primeiro foi. Aliás, eu quando, quando fotografei o livro estava cheio de borbulhas no peito, até. Comecei a ter nas costas, depois acalmou nas costas passou para o peito, depois passou aqui para a zona do queixo, tinha muitas, muitas, e eu comecei a ficar um bocado aflita com isso, pensei, outra vez a mesma coisa, porque eu aos 13 tinha tido muito acne, eu tenho marquinhas até na pele por causa do acne que tive quando era mais novinha. Eu pensei, ok, eu vou ter que me começar... A, a instruir e a aprender mais sobre isso comecei a ouvir podcast, comecei a ler livros o, o livro do Woman Code foi o melhor, que eu já li foi, eu acho que o livro é incrível mesmo, é maravilhoso e foi até a Rita, a Rita Parentes, dos Cooks que me uhum. passava em casa dela até que me, que me mostrou e realmente o livro é fantástico Sim. e ela e ela associa lá também a parte da alimentação que é, que é crucial não é a alimentação é crucial no que toca às nossas
0: hormonas por acaso podes falar do, da app porque eu ainda não descarreguei a app eu estava ah. a ler o livro mas é, esta escritora que nós estamos a falar a Alissa Vitti ela também desenvolveu uma app que é a que tu usas também é, né?
1: MyFlow eu utilizo, utilizo três utilizo a MyFlow e a da Fitbit este relógio aqui, eu falo imenso porque eu estou me apaixonada pelo projeto e eles têm, têm a parte da menstruação também, então eu estou a utilizar essas duas porque é bom porque dá para pôr os teus sintomas uhum. e no MyFlow especificamente imagina, tu metes o teu sintoma e dizes, olha, estou sei lá, estou com acne e depois Tu podes, ela dá-te dicas de alimentação, de o que é que tu podes fazer, podes, de estilo de vida para melhorar isso. Por exemplo, ela diz sempre que, ok, na fase em que tu estás mestruada, pratica atividade física mais leve, como por exemplo o yoga, come mais isto, faz mais aquilo, e é maravilhoso, que é aquilo que eu te fazer a dizer. é um coach das nossas hormonas que sim. nós temos no telefone, e é incrível, eu adoro a aplicação, adoro mesmo, e às vezes recebo uma mensagem a dizer estás na palestra, claro, estás na palestra. Vamos deixar aqui na descrição do
0: sim, também. Sim,
1: exato, e é incrível e acho que as pessoas também podem no, no post que eu escrevi uhum. também 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 está uhum. lá a dizer o que é que a aplicação e depois também utiliza Natural Cycles que acho que é que tu utilizas não, não
0: eu uso o Lady Camp okay. é mesmo o aparelho é mesmo um Fertility Tracker eu não sei, tu medes a temperatura eu medes a temperatura de manhã mas É mesmo um termómetro, Sim, é, um mesmo um um termómetro.
1: Sim, é um termómetro okay. é, mas é um termómetro com escadas decimais que é isso que eles dizem que é muito importante okay. Pronto. Okay. eu meço me me de manhã é a primeira coisa que eu faço é, é medir, aliás até se deve deixar e como eu,
0: nem, nem se pode mexer tem sim, um exatamente, de mim, tem porque... e às vezes
1: eu até meço e volto a dormir sim, porque o, o meu gato acorda me religiosamente às 6 da manhã pronto, e, e é eu assim tenho em casa <risos> então às 6 da manhã eu acordo todos os dias e às vezes quando posso dormir mais um bocadinho eu nunca durmo muito, na verdade mas quando posso dormir mais um bocadinho meço aquilo mete lá o termómetro muito bem, volta a dormir e, e passar de uma hora a e, e pronto. Mas aquilo, depois tu metes a temperatura na aplicação, a aplicação okay. eu uso mesmo a Natural Cycles, portanto, que eu acho que é uma aplicação boa porque te diz exatamente os teus dias férteis, os teus uhum. dias não férteis, uhum. e agir é porque eles medem isso com concentra a tua temperatura, porque eu acho que é agir, nós fazemos o sync do nosso. Como é que se diz? Sincronizar. Uhum. Quando em inglês é mais fácil uhum. <risos> sincronizar o nosso ciclo menstrual. Mas quando nós não temos o termómetro, aquilo é uma previsão, Sim. não é? E, e por isso pode falhar. Portanto, é uma previsão. O termómetro, o que nos dá, é realmente real. Portanto, se tu estás uh, com aquela temperatura, então estás fértil. Se tu estás Sim. com aquela temperatura, e é diário. O que pode falhar, e a aplicação eu acho que tem algumas, <coughs> algumas críticas, e eu já estive a ler sobre isso, foi que é que uma pessoa que tem um estilo de vida minimamente estável, e funciona muito bem, e fizeram até estudos sobre isso e, e tiveram uma, uma taxa uh, igual à pílula, era assim uma coisa, já não me lembro dos valores certos, mas era, era muito, 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 muito boa. O problema é que quando as pessoas bebem muito álcool uhum. ou não, dores, do, não dormem. Exatamente. Até porque é engraçado, na aplicação eles avisam. Pronto, eles dizem: Olha, quando tu dormes menos de duas horas ou mais de uhum. duas horas, ou quando tu hum, bebeste álcool, ou quando estás doente ou estás a ser medicada, é, é, a tua temperatura uh, tens, que, tens que assinalar lá. Uhum. Que, que, tás, que a tua temperatura vai ser diferente. Tens que assinalar lá. Pronto. E é importante percebermos que quando, existem falhas, claro, mas muito provavelmente são falhas em que a pessoa ou bebe muito álcool ou, ou sei lá ou foi sair, é, bebeu muito álcool e no dia a seguir é, teve relações sexuais sem preservativo. Aí não se pode garantir, não é? Claro, claro. Pronto. Mas é para
0: pronto Mas a pessoa depois fica ali, não é? Mas basicamente estás a usar que eu sinto que também é um medo que as pessoas têm e que é, não vais engravidar isto ajuda-te a prevenir sim. uma gravidez sim, não é? sim. Eu, eu, eu quero acreditar que sim <risos> mas nesta fase não dava muito
1: já agora não dava a dizer que uma pessoa tem que acabar o seu curso sim, mas... Sim. <risos> mas, mas sim agora também é importante dizer, porque temos, temos aqui muitos ouvintes, não é? o sim. preservativo, tanto feminino sim. como masculino sim. é o único que previne permi... que contra destes Sim, sim, e sim, se sim. pudermos utilizar um, hum. é maravilhoso e, e até existem preservativos vegan já sim. para quem para quem é vegan portanto então é texi, é exatamente portanto há naturais. imensas opções e claro que o preservativo não não devemos descartar completamente uh, porque é importante agora a app eu acho e, e eu faço muito para me conectar comigo era sim, que a falar e eu senti que... uma conexão comigo mesma, é interior incrível é incrível Sim. eu saber epá, estou fértil, epá, não estou epá, estou nesta é fase é maravilhoso. é maravilhoso,
0: é maravilhoso e eu estou sempre a aprender, no meu caso já agora podemos explicar, eu uso mesmo um aparelho que se chama Lady Camp e que tem um termómetro muito ruim é muita ficha, porque diz-te tudo diz-te, uhum. o que eu uso por acaso é o Lady Camp Baby, e que é mesmo okay. para caso tu queres engravidar, então okay. diz quando é que estás fértil, diz se existe essa possibilidade de engravidar ou não uhum. diz-te, através da medição da temperatura diz -te se, por exemplo, o mês passado eu tirei os cisos e estava com briga bri ao mesmo uhum. tempo. Então o meu corpo pensou, não, não vamos... A... E foi na semana em que eu ia ovular... Então, okay. não vamos ovular, vamos atrasar a ovulação. Para quem quer ter um filho, para quem está com pressa de ter um filho e quer controlar tudo muito bem, Sim. sem entrar em opções. malta atenção. Claro. Que aqui é coisa. <risos> mas dá-te uma leitura brutal e é exatamente aquilo que tu estás a dizer. E que é, eu sei exatamente em que fase do meu ciclo é que está. Uhum. Consigo controlar, perceber melhor as emoções que estou a sentir. Não controlar, mas perceber, ter essa Sim. leitura e depois gerir. Ah, há coisas que eu há uns anos não fazia e que hoje em dia... Pá, quando estou menstruada eu quero estar quietinha quero estar no meu canto hoje em dia sinto tudo com muito mais intensidade e portanto, e eu estou eu a adorar mesmo tenho estado a conhecer nos últimos meses o meu corpo foi preciso chegar aos 31 sabes, para estar a conhecer o meu corpo <risos> eu, desta me forma muito, muito super sabe. profunda Sim. E portanto é espetacular. E até sim. agora, a mata. Tenho de vos dizer que não engravidar.
1: <risos> sim, eu, eu, eu
0: já ouvi falar de outra que é a Daisy. É, é o mesmo estilo. Ah, ok. É exatamente o mesmo estilo. Sim. portanto hoje em dia já há tantas opções uhum. e é tudo válido. Uhum. Sinto que, atenção, porque depois estes aparelhos o que fazem é dizer-te mesmo que estás numa. que tens luz verde, podes fazer Exatamente. opções e não vais. o risco de engravidar-se é, então, é muito, indico, muito, também, baixo. É muito sim, baixo. Sim, sim. Baixo. sim, sim e depois nos dizem que está com a luz vermelha aí você se preserva exatamente, e, claro, -se exatamente.
1: Uhum. exatamente. pois pá eu eu estou eu a adorar agora, agora uh, lembrei-me de uma coisa que um, quando quando eu comecei a praticar yoga também também me conectei muito muito com o meu corpo e foi maravilhoso quando tu falaste de, ok, quando eu estou menstruada vou estar tá a calminha a primeira pessoa que me disse isso foi a Isa gitana da casa Vinyasa uhum. que eu praticava lá e às vezes ainda vou lá mas eu, quando estava mestruada, eu notava que não conseguia fazer a sequência. Eu não, o Ashtanga tem assim uma sequência. Uhum, okay. Eu não conseguia fazer. eu uma vez que falei com ela sobre isso e ela disse: Então, mas, mas não, quando estás mestruada é para ir descansar e vais descansar e tens que, e tens que respeitar o teu corpo e respeitar. E realmente lembrei-me disso. Quando estavas a dizer isso, tipo assim, uma memória muito bonita, porque realmente. É isso, quando nós, quando nós nos conectamos e percebemos as nossas hormonas e percebemos o efeito que elas têm em nós. Como estão sempre a Exatamente. É? E, e lá está aquela coisa de: estás mesmo chata, estás com o período, a não sei que. É mesmo verdade, é verdade. pá, nós ficamos chatas, o que é que podemos fazer? Eu agora fico
0: louca, tipo, de querer comer tudo e mais alguma Cravings. coisa.
1: Eu, eu Cravings. Fico, eu fico do género: as pessoas falam e eu só penso, pá, está calada. Eu nem quero ouvir ninguém. não quero ouvir ninguém. toda a certeza. gente me irrita. Mas eu depois consigo controlar muito bem, pronto. Não fico... Fico, bem. Eu fico. Não é fingir, eu penso que é do género. Flipa, este problema é teu. Sim. Tu estás assim porque estás alterada, tu não, va... não é justo, tu... tu projetas para outra pessoa. Portanto, controla-te. Estás assim, mas não, não és tu, é tipo é as tuas hormonas. Que és tu também, não é? Mas... mas eu noto que eu fico mesmo do género. Tudo me irrita. Então quando nós moramos com alguém, no meu caso que eu tudo me irrita, Sim. tudo me irrita. É quem então. <risos> esses dias
0: pós de casa.
1: Morreu. Não, porque depois consigo me controlar, vou lá está, faço este exercício Sim. mental que é do género, eu estou extremamente irritada, mas penso, e não, não vou ser justa, não é? Sim. Se eu me chatear com ele, porque no fundo ele não está a fazer nada de errado, eu é que estou irritadiça, portanto problema é meu e eu vou ter que me controlar, eu vou ter que pensar, ok, Filipe, vives a tua irritação sozinha,
0: porque, porque não é justo ah, expor Fica lá, na tua bola. Fica lá. Mas com... também é muito interessante quando nós começamos, e eu por acaso tenho essa liberdade, eu sei que nem toda a gente tem mas quando tu geres um bocado a tua vida à volta do teu ciclo, sim ah, este, estes momentos em que eu estou menstruada e quero ficar quietinha no meu canto, são dias em que eu já sei, olha, não vou estar a marcar grandes coisas, sim. não vou estar a fazer eventos ou coisas assim sim. Não,
1: depois não vou estar a 100% é isso, sim, e mesmo da alimentação ah, na, no sim. Woman Code ela fala, fala muito e eu, eu agora ando a experimentar até, até por causa das sementes por causa de sementes isso, que eu sei, exatamente é, então, acho que e estou é, a experimentar e depois eu, eu até, quando experimentar porque eu só gosto de fazer pós depois de experimentar sim. e depois de ver se resulta comigo ou não porque se não resulta também não faz sentido estar a falar no meu espaço, não é? Sim. Um, mas estou a experimentar e realmente acho que faz todo o sentido. É isso a alimentação faz todo o sentido. E nessa aplicação do MyFlow ela também dá dicas de alimentação. Não sei se tinha dito aqui, mas é maravilhoso. Vou vou Sim, aí. é maravilhoso. E, e lá está. Eu, eu, eu todos os dias vou às duas aplicações, Sim. às três e, e vejo que que tudo exatamente. É, é espetacular. É espetacular e é uma, uma conexão connosco. Nós sentimos, eu sinto mesmo epá, completamente conectada com o meu corpo. Eu sinto mesmo, então, esta é. sou eu e eu estou, a minha alma está conectada com a minha mente, está conectada com o meu corpo e está tudo em sintonia. E para mim é o melhor sentimento que existe, Sim. ou dos melhores. Não é?
0: E, e, e ali traz-te uma clareza enorme, Sim. não
1: é? Sim, e mas, tá, Eu acho que é aqui que se baseia muito. O, o autodesenvolvimento também em, em nós, começa em nós sempre e, e é isso que eu partilho também no Terra Maia no Terra Maia, no livro e no blog também mas Sim. o livro está muito mais organizadinho Sim, é não é? <risos> e, e partilho muito isso as minhas descobertas, as minhas mudanças um, aquilo que funciona funcionou comigo porque e fundamento tudo porque pronto, eu venho de uma área de ciências e eu gosto de fundamentar tudo Sim. tal como gosto de ler coisas fundamentadas portanto eu pensei se é para escrever um livro, então eu vou escrever um livro como eu gostaria de o ler Sim. E por isso eu é profundamente... Me Obrigada.
0: E eu, o que eu mais gosto... Pronto, pronto, no conteúdo são as ilustrações que estão me ah. <risos> Obrigada. que há coisas
1: as da capa e algumas lá dentro também, sim.
0: Um, Obrigada. Então, antes de nos irmos embora, fazer-te as perguntas, Rolanta. Ok, eu que é isto? Estás à espera. Mas então, vou-te fazer algumas perguntas de resposta rápida, okay. o que tu achas. Um, Diz-me o ritual de água que tu tenhas. O
1: ritual matinal. Eu acordo sempre... Uh, uma hora, uma hora e meia antes de sair de casa religiosamente, se tiver que sair às seis acorda às quatro e meia e cinco mesmo Uau. porque eu gosto de acordar com o tempo, gosto de tomar bem com o tempo, eu gosto de fazer tudo com o tempo de meditar se der, eu gosto muito da aplicação que é Inside Timer uhum. uh, que é espetacular pois é. E, e eles têm assim Morning Meditation, não sei o que, dez minutos todas não têm dez minutos de manhã e gosto de ou ouvir podcast ou já ouço, ouço muitas vezes tudo e tu sabes também disso Portanto, hum, gosto, gosto de acordar com o tempo, tomar um bom pequeno almoço. Eu não saio de casa sem cozinhar o meu pequeno almoço sim. e sem ser algo que, que, que eu gosto de comer. Sim, acho que não vivo sem. Ok,
0: okay <risos> parece-me bem. Diz-me uma viagem de sonho que tenhas.
1: Gostava muito de ir à Índia. À Índia, gostava, sim. Gostava Nepal, estamos... Sim. Okay. Sim, okay. sim
0: está sem dúvida. Eu conheço Nepal e sim, o meu país sim. de coração. Eu gostava, gostava muito, sim, sem dúvida. Algo que estejas a melhorar em ti neste momento? Oh, tanta coisa! Uh, <risos> algo que estejas a melhorar em
1: mim. Não sei, eu, eu acho que eu estou sempre a tentar crescer e a ser melhor. E, e lá está, eu faço muitas vezes esta, uma vez, uma vez por semana faço esta autocrítica construtiva e até gosto de escrever. Portanto, todas as semanas tenho algo para melhorar. <risos> uh, e, e sim, acho Isso, que é,
0: é são coisas que estão relacionadas ou podem ser completamente opostas?
1: Não, ou às vezes é, por exemplo, uh, às vezes estou com um problema e não estou a conseguir gerir o stress ou não estou a conseguir gerir uma certa emoção ou não estou a conseguir... Uh, por exemplo, neste caso agora da, da menstruação, também estou a conectar melhor e a sim. melhorar esta conexão comigo... Outras vezes é, às vezes fujo um bocadinho, noto que tenho alguns alimentos que não me caem tão bem. Então, vou tentar melhorar a minha alimentação em uhum. relação a alguns alimentos ou outros, tentar perceber o que é que não está a funcionar. E isso por exemplo, o que eu notei muito no verão foi sem dúvida o stress. Então, em junho, Sim. pronto, eu tive mesmo que pensar, OK, eu vou ter que melhorar esta é a minha capacidade de estar a lidar com este stress em específico, porque eu tinha muitas coisas tinha o curso, tinha que acabar os exames, que foi o último, os últimos exames do meu curso, portanto, tinha que acabar isso, tinha o lançamento, tinha o Connected, foi tudo ao mesmo tempo, né? portanto, eu estava numa carga, uma carga de stress enorme, pronto, claro que, que não me estava a fazer bem, e depois não conseguia, não tinha mesmo tempo para praticar atividade física como eu queria ou a meditar, como eu queria, então eu tive de aprender a gerir com o tempo que eu tinha. E é? eu acho que é isto, eu acho que ao longo da nossa vida nós temos situações diferentes, temos uh, uh, coisas que, no, que nos estão a fazer bem ou mal, não é? e continuamente temos de fazer esta autocrítica e perceber ok, o que é que eu posso melhorar, como é que eu posso gerir melhor esta situação esta emoção, este uhum. stress tudo, não é? isto é contínuo o que é que eu posso fazer de melhor para mim o que é que eu posso fazer de melhor para o outro por exemplo, uma coisa que me vai custar muito este ano e vou ter que aprender a lidar com isso eu vou, é eu vou deixar de ter, ter tempo a fazer voluntariado pronto. e é uma coisa que me custa e às vezes até falo muito com aqui minha falei vamos voltar e, mas eu já percebi, eu não vou ter tempo eu vou ter Sim. mesmo que, que, é muito que mentalizar disso que, não, exatamente muito é não Exato, há coisas que nos sim, então acho que não, não consigo identificar uma coisa, porque esta semana esta semana estou muito focada uh, realmente nas, nas sementes, por... <risos> por isso <risos> é isso. Pois
0: vamos querer saber, um sonho que tenhas realizado?
1: Um sonho que eu tenha realizado? As duas coisas que me vêm à cabeça foi mudar de curso para Psicologia e o terra Maia portanto provavelmente uh, é isso. Okay. E um sonho que esteja por realizar? Um sonho que esteja, olha, eu, eu tenho muita vontade de, de realmente começar o meu percurso profissionalmente. Pronto, e sim. o meu sonho é realmente fazer um trabalho bom, um trabalho de sucesso e, e que possa ajudar muita gente. Portanto, acho que sim, sim.
0: Uhum. Abrir o teu espaço seria um sonho? Oh é?
1: claro mas esse sonho esse sonho não vai ser para já não é, mesmo? é para, para para agora tem que estar com os pés assentes na Terra né para agora não dá mas sem dúvida um sonho a longo prazo o maior sonho que eu tenho profissionalmente falando só é mesmo abrir um um espaço que seja o Terra Maia em espaço yeah. durava ir e e trabalhar numa equipa multidisciplinar porque efetivamente nós não conseguimos fazer tudo sozinhos uhum. e e a trabalhar numa equipa multidisciplinar com uma equipa e, e sei lá, e tentar transmitir às pessoas uh, aquilo que eu aprendi não é? não é? e este conhecimento todo e a complexidade que nós nós somos complexos e simples ao mesmo tempo uhum. e um, tentar transmitir isto, acho que, que é assim um, um grande sonho profissional claro que pessoais, tenho muitos sonhos e todos nós somos feitos de sonhos e ainda bem que assim é, não é? e agora estava a lembrar de outro sonho que eu realizei foi ir à em emissão internacional Portanto, fui duas vezes para Cabo Verde e foi assim um sonho, um sonho eu, eu queria há muito tempo fazer e foi assim um sonho que eu mudou por lá está, o voluntariado
0: mudou a minha sim, vida sim, 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 sim. e fechamos como, como começámos que é espetacular começámos por exato, falar sobre foi. o voluntariado <risos> e fechamos assim gostei muito Filipe obrigada é também <risos>
1: obrigada
0: Espero que tenham gostado já sabem, se ainda não leram o livro da Filipa, o Terra Maia, aproveitem para ler, porque vale a pena ter-se uma visão muito abrangente também deste estilo de vida holística que eu acredito e que defendo muito. A Filipa fala sobre várias coisas no seu livro, alimentação, partilha receitas, meditação, mindfulness, portanto, vale mesmo a pena ler. E antes de me ir embora, não posso ir, claro, sem partilhar a review desta semana, e que é da já existem todos os nomes adoro, adoro este nome e que diz, querida Cláudia és inspiradora, a tua voz emana uma tranquilidade e uma calma ímpar adoro a tua capacidade criativa de magicar temas para o oficina, podcast e gosto particularmente dos mini em que partilhas connosco um livro que te inspirou e as conclusões que dele conseguiste retirar espero ouvir tantos mais obrigada pela companhia super interessante enquanto faço tarefas domésticas mais chatas a cozinhar ou até mesmo nos transportes muito, muito obrigada. Já existem todos os nomes. Não faço ideia quem és, mas fico super feliz por este apoio, por este carinho. Nós já não tínhamos uma review há algumas semanas e, portanto, de repente, quando abri o iTunes e vi esta review, o meu coração deu uns pulinhos de alegria. Eu fico mesmo feliz com, esse, com este feedback porque é o que me permite também querer mais para o podcast, não é? Eu estou sempre a pensar o que é que eu posso fazer de diferente, que conteúdo é que posso trazer, cada mensagem que me enviam com, com propostas de tema ou de convidados, eu escrevo tudo, eu anoto tudo, portanto o podcast é sem dúvida a minha forma de melhor comunicar com esta nossa comunidade e por isso fico muito, muito agradecida. Posso-vos dizer que no mês de novembro vamos ter uma mega novidade no podcast, vai ser um formato diferente de trazer conteúdo e eu estou muito ansiosa para partilhar convosco. Obrigada sempre pelo vosso apoio, até para a semana, um dia cheio de sala interior.